0: Se on niinku seikkailua. Ja niin kuin tuossa mainitsin, niin en olisi kyllä pystynyt ennustamaan missään vaiheessa seuraavaa askelta. Ehkä jälkikäteen voi miettiä, että jaa, miten sieltä Ruokalahen perunapellolta meni Lovisan ydinvoimalaan fyysikkona toihin ja sitten eri puolelle maailmaa. Ja nyt tällä hetkellä Kaliforniassa, hyvin vaikea olisi voinut ennustaa, mutta jotenkin sitä vaan on tullut seikkailtua.
1: No samiinkin, mutta jos palataan sinne Ruokalahdelle, eli mitkä sun omat lähtökohdat olivat, miten sä kuvailet omia lähtökohtia, mistä toi kaikki sun osalta on lähtenyt?
0: No joo, Ruo- Ruokalahdella synnyin ja kasvoin ja vanhemmat ei edes mennyt lukioon ja lähinnä tekivät töitä paperitehtaalla, että siinä mielessä mitään tämmöisiä maailmanvalotusesimerkkejä on ollut, mutta Ruokalahdella kasvaessa sai aika hyvät perusperusteet, että ilmeisesti oli laiska, kun synnyin, mutta maatilalla koului, niin vanhemmat pakotti tekemään kovasti töitä polttopuita syksyllä, että sai asunnon lämmitettyä talvella ja perunoita nostettiin perunapelolta ja ekaluokalla pistivät suksien päälle ja sanoi, että hihdä kouluun. Et, et kovan työ oppi, oppi jo nuorena, että se oli tosi mahtavaa ja tietysti koulihan täällä oli tosi hyvä käydä. Ja Suomessa koulutus toisin kuin Amerikassa on toistaiseksi ainakin vielä ilmanen ja mahtavat koulut, että lähtökohdat itse asiassa näin jälkikäteen ajatellen oli, oli tosi hyvä. Se, mitä mulla ei ollut kauheasti, oli esimerkkejä. Ja se on itse asiassa yksi syy, minkä takia halusin ruokalahdellekin puhumaan koululaisille, että pitää olla esimerkkejä uraan ja muutenkin niin kuin kuuseen kurkotteluun suhteen.
1: Mistä se sitten tuli se veto tai drive mennä eteenpäin, kun sulla ei ollut esimerkkejä? Koska kuitenkin aika monelle esimerkit, idolit, esikuvat ovat iso asia. Sulle ei niitä ollut. Mikä veti sua eteenpäin?
0: No joo, olet aivan oikeassa, että, että jos on lätkänjunnu, niin esimerkkejä löytyy. Mm. Sehän on niin kuin suoraan suomalainen uskonto lätkän pelu, ja niitä esimerkkejä löytyi. Omalla kohdalla oli itse asiassa tuurista aika pitkälti kiinni. Eli Pari asiaa, mikä minua itseni auttoi sen lisäksi, että oppi tekee kovasti töitä heti jo alkuvaiheessa ja kasvaessa maatilalla. Yksi oli koulutus, ja sekin tavallaan koulu avasi ovia, mutta vahingossa. Että lukionkin meni, kun en tiennyt, että mitä mustakin tulee isona, että mennäänpä sinne vaikka kolmeksi vuodeksi ihmettelemään. Ja lukiossa fyysiikan opettaja sanoi, että aika hyvä oot matematiikassa, että oletko ajatellut vaikka lääkäriksi tai insinööriksi lukemista, ja totesin, että no en ole, mutta <laughs> siitä kuitenkin syntyi synty kipinä sitten hakemaan nykyisen aalto tai teknisen korkeakoulun fysiikan osastolla. Että koulutus on avannut paljon ovia ja silmiä, että jaha, tämmöisiäkin ammatteja on. Muistan, kun fysiikan osastolla aloitin ja joku sanoi, että tiesitkö, että Nokiankin silloinen toimitusjohtaja Jorma Ollila on täältä osastolta valmistunut ja sanoi, että no en tiennyt, mutta onpas kiinnostavaa, että koulutus on avannut paljon ovia ja sitten Muutamia esi- yrittäjäesimerkkejä puoli vahingossa on, on havainnut ja muistan silloin, kun nuorena kasvoin ja aina mietin, että jaa, onpas tuo Jallis Harkimokin aika ihme mies, että kaikki sitä potkii päähän, mutta niin se vaan vieläkin menee eteenpäin. Tällaisia muutamia yrittäjäidoleja oli matkan varrella.
1: Sitten minä nyt tällä hetkellä asut Kaliforniassa, kun semmois esimerkiksi kollegoiden tai, tai tuttavien kanssa. Oletko ikinä verta- tai oletteko ikinä vertaaneet sitä, että millaisessa ympäristössä olette ja lapsuusaikaa kasvaneet?
0: No tietysti Kaliforniassa, kaliforniassa kun olen kertonut, että harrastin ampumahiihtoja oli hiihdin kivääriselässä, niin monet miettivät, että se on varmaan ihan turvallisuussyistä, kun niitä karhuja lähtee karkuun siellä Suomessa. No, monellahan on kaiken näköisiä näkemyksiä, mutta täytyy kyllä sanoa, että pohjois kaliforniassa missä nyt asun, piilaakson lähettyvillä, että se on kyllä aikamoinen oikea sulatusuuni, että ihmisiä tulee joka puolelta ja Suomesta, Venäjältä, Kiinasta, Intiasta, Euroopasta, että sillä tavalla oma jollain tapaa erikoinen tausta ei ole kovinkaan erikoinen, että ihmistä löytyy jos jonkinnäköistä taustaa sinne tullessa.
1: Saminkin, mikä sut vei itse asiassa Valtamaren tolle puolelle? Milloin alkoi itse asiassa vähän isompi horisontti kiinnostaa sinua? 2000-luvun alussa, jolloin olin ollut Nokialla
0: töissä ja perustanut yhden oman yrityksenkin, ähm, mun kiinnostus Piilaaksoa kohtaan oli ehkä samanlainen kuin Lätken pelaajilla on kiinnostus NHLA kohtaan. Eli minulle se Piilaakso yrittäjänä oli se yrittäjän NHL. Ja mietin, että jaa, miten hän, hän pääsisi tuonne isommille vesille, missä on paremmat valmentajat, paremmat sijoittajat, kovempi ko- kilpailu. Ja mietiskelin monennäköistä polkua, ettei laillisesti halusin mennä Yhdysvaltoihin. Ja keksin, että jaa, jos hakisi sinne vielä yhteen kouluun, että ehkä koulun kautta pääsisi sitten Amerikkaan laillisesti ja jollain tavalla projekteja pyörittämään. Ja sinne muutin sitten vuonna 2003. Miltä tuntui silloin? No, menin Stanfordin yliopisto vuonna 2003, en ollut koskaan siellä käynyt, ja suoraan kun sieltä lentokentältä bussin otin ja saavuin, ja katsoin vaan, että jah, tämä kyllä, kyllä näyttää niin näköistä Hollywoodin filmiltä, että eihän tämä oikea paikka ole, että palmut heiluu tuulessa, ja kaikki näyttää niin kuin liiankin hyvältä, Et tietysti ensimmäinen näkymä oli tämmöinen, Tämä näyttää paratiisilta, mutta eihän nyt mikään paikka tietysti paratiisi mm. ole. Mutta se oli tietysti hieno tunne saapua sinne kaiken, varsinkin tämmöisen yrittäjyystoiminnan
1: keskelle. Miten sulla oli rakentumaan siellä sitten? Se ura, tekeminen, innovointi?
0: Joo, no, tosiaan mainitsin, tai puhuimme alussa, että ei mulla ei ollut kauheasti ollut esimerkkejä ja tämmöisiä niin kuin inspiraationlähteitä yrittäjyyteen, mut yksi... Tapaus, mikä tavallaan muutti mun omaa ajattelumaailmaa tosi paljon, oli kaksi viikkoa Stanfordin saapumisen jälkeen kävi onnekas tapaus ja pääsin lounaalle Jeff Pesoksen kanssa, joka on tämän Amazon-yrityksen perustaja ilmeisesti tällä hetkellä maailman rikkain henkilö. Oltiin siinä pienessä ryhmässä lounaalle hänen kanssa ja hän sitten vain hörö naurutteli. Typerimille vitselemme, mitä mä olin koskaan kuullut. Ja kun mä sitä kuuntelin sen Jeff Besoksen nauroa, ja mietiskelin vaan omassa päässä, että jos tuokin höpöukko on pystynyt tommosia asioita tekemään ja maailmaa muuttamaan, niin kyllä minäkin. Ja se on ihan uskomaton tunne, miten ihan puhtaasti tavallaan niin kuin inspiraation ja itsetunnon kautta tuli, tuli semmoinen niin kyky ja halu tehdä ja yrittää ja ehkä kuuseen kurkottaa. Että toi itse asiassa muutti tosi paljon mun ajatusmaailmaa.
1: Mitä sä silloin hänestä aistit? Muutakin kuin ne typerät vitsit sen röhönarun. Koska kuulostaa siltä, että ehkä sillä oli myös karisma esimerkki, jollain tavalla rentous läsnä. Sä...
0: No joo, kyllä varmasti. ehkä osin mun osalta oli se, että kun Kaakkois-Suomessa kasvanut ja perunapellolta lähtenyt, että no ehkä nyt ne lähtöasemat on riittävän hyvät, että pystyisi tekemään jotain ehkä maailman tason juttu. Että enemmänkin se opetti mulle, että mehän ollaan kaikki vaan ihmisiä, kuka tahansa pystyy lähestulkoon mihin vaan, tai ainakin jokainen voi yrittää, että se antoi tämmöistä niinku uskoa siihen, että ei ne tavallaan niinku maailman julkisimmat, näkyvimmät, menestyvimät ihmiset sen kummempia ole, että kun siinä vieressä istui ja kuunteli sitä hörrönaurua, niin totesin vaan, että kyllä mäkin tuohon, kyllä mäkin pystyn.
1: Milloin sinulla lähti sitten liikkeelle tämä asunnon välityspalvelu, koska tämän jälkeenpäin, kun sitä katsotaan, niin, niin erittäin, erittäin yksinkertainen, loistava idea kaikkikaikkiaan. Mitä sulla tämä lähti sitten? Stanfordin luokkatoverinin kanssa
0: perustin tämän Truly yrityksen, joka on käytännössä kiinteistä välityspalvelun netissä ja minä olin fyysikko Suomesta ja mun perustajakaveri oli fyysikko Oxfordista Englannissa ja molemmat oltiin Stanfordissa samaan aikaan. Ja ky- kyllä kaksi fyysikkoa muuttamassa Yhdysvaltaan yhtä suurinta ä, toimialaa, että kummallakaan ei ollut kyllä koulutusta siihen, mihin, mitä alettiin tekemään. No siis näkemys oli hyvin yksinkertainen. Tämä oli vuosi 2004, eli esihistoriallisia aikoja ja netistä pystyy ostamaan auton, netistä pystyy löytämään aviopuolison, netistä pystyy käytännössä ostamaan ja myymään mitä tahansa, mutta ainakin Yhdysvalloissa siinä vaiheessa niin tämmöiset kuluttajavetoiset asunnon välityspalvelut, niitä ei ollut olemassa ja ajatus oli vain, että kaikki toimialat tulee muuttumaan internetin takia tai ansiosta, kiinteessä ei ole millään tavalla eri, erilainen ja todettiin, että jaha pistetään voimat yhteen ja rakennetaan jotain tyhjästä ja
1: siitä sitten vaan lähdettiin vuonna 2004. Milloin alkoi tuntua siltä, että nyt ollaan jonkun ainutlaatuisen äärellä?
0: Täytyy sanoa, että yrittäjänä, kun on sen yrityksen sisällä, niin monellakin tapaan ei koskaan. Ulkoapäin kun katsoo kassovia onnistuvia yrityksiä, niin ne on monesti näyttäjätä, että hieno ajatus, Olen. kovaa työtä ja suoraa, suoraa siitä menestykseen, mutta... Yrityksen sisällä monesti tuntuu, että se on semmoista korttitalon kasaamista, ja että jos ei täysillä puske ja kiinnitä huomiota jokaisen yksityiskohtaan, niin se korttitalo voi kaatua missä, missä tahansa vaiheessa. Ähm, että oikeastaan missä vaiheessa tuntunut, että jaha, tämä on nyt niin kuin varma ja tehty. Totta kai vuonna 2012, kun Trulia äh, New, Yorkin, New Yorkin pörssiin, niin se oli niin kuin ulkoisesti jonkunnäköinen tunnistus siitä, että jaha, se on oikea yritys. Siinä on oikea liikevaihtoa ja ehkä siinä on pysyvyyttä vuosiksi tai vuosikausiksi eteenpäin. Mutta siinä kun sisällä on asioita tekemään, niin se on vähän niin kuin joka päivä tuntuu, että jos nyt tässä ei kovasti puske, niin ehkä tämä voi jotenkin tästä vielä kaatua. Oliko se vaikea jättää taakse? onko se jätetty taakse? No tällä hetkellä se on täysin jätetty taakse. Se oli vuonna 20 12 listauduttiin pörssiin ja 2014 meidän julkisesti listattu kilpailija Zillow osti meidät ja siinä vaiheessa muodollisestikin tavallaan niin kuin kirjan kansi sulkeutui eli oma, omaa työpaikkaa ei enää ollut ja, ja tavallaan isompi kala soi pikkuisen pienemmän kalan eli, eli meidän yrityksen, Et siinä mielessä se tuntuu niin kuin mukavalta vaiheelta elämässä mutta ei, ei se enää millään tavalla mun osa mun päivästä työelämää tai muutakaan elämää.
1: Siitä kun lähdit eteenpäin, jos niin oli omakohtainen motiivi nimenomaan jo mainittuun diabetekseen Ja, ja, ja nyt, nyt siitä on tullut tavallaan ammatti ammattiura ja siihen kun sitä ratkaisua. Mutta Saminkin kerrotko hieman tuosta, että se tuli omakohtaiseksi?
0: No joo, m- mun näkemys oli aina, että kakkostyypin diabetes, mikä on tavallaan se elintasosairaus, että eihän sitä kukaan voi ratkaista. kun... Se ongelma on sen takia, että ihmiset on laiskoja. Mm-hmm. Et jokainen tietää, mitä pitäisi tehdä, että syö vähemmän ja liiku enemmän. Siinäpä se ratkaisu mutta ihmiset ei vaan tee sitä. Mm-hmm. Ja tosiaan, tää oli mun, mun niinku mielipide ja mieliala siitä, mutta mun näkemys täysin muuttui sen jälkeen, kun itse kaiken urheilimisen ja triatlonin ja jopa triatlonin maailmanmestaruuden voittamisen jälkeen mulla todettiin diabeteksen esiaste itsellä. Ja mietin, että no eihän tässä ole nyt mitään järkeä. Eihän näin jos... pitänyt käydä. Ky- kyllä, että jos kymmenkuunta tuntia viikossa urheilee ja koko aika katsoo, ettei syö liikaa, että pysyy niin sanotusti urheilijan kunnossa, ja silti tulee diabeteksen esiaste ja matkalla diabetekseen. että se tavallaan niin kyseenalasti mun omat ymmärrykset täysin. Ja sitten onneksi oli aikaa siinä vaiheessa, tutustuin paljon lääkärin ja tiedemiehiin. ja sitten opin, että itse asiassa tähän sairauteen voi, se voi niin kuin parantaa ja puhtaasti ruokavalion kautta ja ehkä ne opit, historialliset opit on hieman väärät. Että se oli tämmöinen niin kuin omakohtainen kokemus, jossa sitten tuli tämmöinen havahdus, että jaha, tätä tautitilaan hoidetaan väärällä tavalla, me voidaan tehdä se paremmin ja jos me tehdään paremmin, niin todennäköisesti säästetään monia ihmisiä ja niiden silmiä ja jalkoja ja käsiä, kun diabeteksen takia amputoidaan paljon ja myöskin yhteiskunnalle ja vakuutusyhtiöille ja ihmisille säästetään
1: paljon rahaa. Miltä se tuntui silloin, kun sä jouduit itse kohtaamaan sen? Että et se oli nyt myös, sulla oli se tie siihen diabetekseen käsillä, niin, niin millaista itse tutkiskelussa silloin kävit?
0: No, monesti sanotaan, että jos, jos lukee jostain ää, tietoa, joka on niin kuin erilainen kuin mihin on uskonut, niin on tosi vaikea niin muuttaa omaa mielipidettä. kohtainen kokemus muuttaa omaa mielipidettä huomattavasti nopeammin. Et mä en osaa oikeastaan puhe- pukea tätä edes sanoiksi, mutta se tunne, että on ollut noudattanut niin sanotusti ohjeita täysin, mutta silti lopputulos on väärä, niin se tämmöinen omakohtainen kokemus oli niin kuin Luissa ja ytimissä ja joka puolella tuntuu, että jaha, eihän tämä, tämä tieto, mitä meille annetaan tänä päivänä, sen täytyy olla väärä. Jos triatlonisti, hmm. joka on niin kuin, tippikunnassa niin sanotusti, on matkalla kakkostyypin niin jokuhan tässä täytyy olla väärä.
1: Mitä sä sanot muille ihmisille, jotka ovat nyt matkalla kenties kakkostyypin diabetekseen, Jos ei puhuta virta no. vaan puhutaan ihan siitä, että tuollaista mentaalipuolella niin tavallaan heräämisestä.
0: Joo. No, se mainitsi mentaalipuolen, mutta täytyy kyllä mainita yksi tämmöinen niin ruoka, ruokavalio-asia, mihin liittyy mun ja mun vaimon Kaliforni- Tyynen Valtameren yli Kaliforniasta havaille soutumatkakin, eli se oli tämmöistä sokerivastaista taistelua, ja, ja sanoisin, että ä, sokerin käyttöä kannattaa vähentää niin lähelle nollaan kuin mahdollista mielellään nollaan, se on mun... On tämmöinen help, helppo vinkki ihmisille. Toki se, mitä me tehdään Virtaheltin osalta, että me ollaan tämmöinen virtuaalinen lääkäri ja sitten lääkärit tarkasti vähentää myös näiden lääkkeiden käyttöä ja niin edelleen. Että siellä on paljon muuta, mutta tämmöisenä niin kuin ihan hyvin yksinkertaisena vinkkinä sokerin kautta kannattaa vähentää nollaan, jos mahdollista, ja siitä on
1: ehkä suurin apu. Onko se semmoinen mm. globaali uhka, sokeri? Kyllä. Onko tämä sellainen asia, ihan, ihan, jos vakavuudutaan hetkeksi, että tämä pitäisi ottaa vakavammin ihan siis niin kuin itse kunkin, mutta ihan globaalistikin?
0: Äh, ehdottomasti. että Varmaan monet ihmiset, jotka ovat kasvaneet viimeisen kahden tai 30 aikana, niin aina sanottiin, että no, kaikella nyt on makeenhammas ja pikkasen jotakin ja kohtuudella voi saada kaikkia, mutta kyllä sokeri on, on niin pahaa. Asia, että sitä kannattaisi täysin, täysin eroon päästä. Itse, kyllä se on niin kuin globaali ongelma, ja diabetes on nyt globaali ongelma. Että Kiinassa on 130 miljoonaa ihmistä, joilla on kakkos diabetes. Käsittämättömiä lukuja. Äh, ky- kyllä, Et puoli miljardia ihmistä globaalisti, joilla on kakkos diabetes. Et monet ihmiset eivät ehkä ymmärräkään, kuinka iso ongelma se on.
1: Äh, mainitsit sitten soutomatkan Havajille vaimuusin Meredithin kanssa, äh, Kerrotko hieman tuosta? Sehän oli silloin otsikon, sitä seurattiin. Mistä kaikessa siinä oli kyse?
0: Joo, no ihan tuommoinen pikkusoutumatka. soutumatka. Hypäättiin soutu Kaliforniassa ja soudettiin Havaille, ja alkuperäinen oli olisi käyty aamupalalla ja soudettu takaisin kotiin, mutta siihen suuntaan meni 45 päivää ja kolme tuntia, että <laughs> siinä oli riittävästi soutamista. Mutta se tausta oli se, että me haluttiin, tavallaan edistää tätä sokerivastusta taistelua. Eli haluttiin osoittaa itselle ja seuraajille maailmalle, että pystyy jopa urheilemaan todella tehokkaasti ilman yhtään sokeria. Eli me soudettiin se ilman minkäännäköisiä urheilutuotteita tai sokerituotteita tai muutenkaan nopeista hiilihydraatteja niin sanotusti. Ja mentiin aika nopeasti, että rikottiin se ää, Valtameren nopeus nopeusmaailmanennetys, mikä tietysti on Kohtuu helppoa, kun tosi moni ihminen ei, ei sootele Valtameren yli. Mutta
1: Onko se edelleen voimassa?
0: Ilmeisesti se on edelleen voimassa. Että se yksi souturiitti, että ei tullut kauheasti seurattua. Mutta se oli kyllä aika mahtava kokemus myös parisuhteen kannalta. Ja totesin, että oikea vaimo, vaimo tuli löydetty ja että vieläkin, vieläkin ollaan naimisessa.
1: Miten elämä muuten
0: Kaliforniassa? No elämä on hyvä, on tosi onnellinen siitä, että mulla on kaksi pientä tyttöä, kaksi ja vuotiaat ja edelleenkin naimisissa ja on onnellinen siitä, että voi tehdä työtä muiden ihmisen hyvinvoinnin eteen nyt tällä hetkellä, kun yritetään parantaa kakkostyypin diabeettista. Toki, kuten varmasti jokainen suomalainen tietää, Yhdysvalloissa on monellakin tapaa mielenkiintoisia aikoja ja jokaisessa paikassa on omat ongelmansa,
1: mutta toistaiseksi on vielä nauttinut elämästä siellä oikein hyvin. Nyt kun tulet tänne Suomeen takaisin, niin mitä näet ympärilläsi?
0: Uh, no aloitanpa näistä kovinkin positiivisista asioista, eli Suomi on puhdas kaunis maa edelleenkin. Täällä on paljon tilaa, ja ruuhkia, on tosi mahtavaa. Olin just, mainitsin aikaisemminkin, Ruokalahden peruskoululla vierailemassa, ja se koulu toimii, kun A- aivan mahtavasti verrattuna moninkin kouluihin Yhdysvalloissa. Täällä on tosi paljon hienoja asioita. Yrittäjyyskin on nousussa, mikä on oikeastaan ainut tapa luoda paljon uusia työpaikkoja. Että niinku yrittäjähenkisyyttä on paljon enemmän. Uh, et mo- monia positiivisia asioita.
1: Me pohditaan paljon, varsinkin haja-asutusalueella, yrittäjyyttä. Mihin pitäisi fokusoitua silloin, jos lähdetään uutta kehittämään? Puhutaan nyt työpaikoista tai yritysideoista.
0: No ensin sanoisin, että, että mitä Suomessa vieläkin tarvitaan enemmän on niin pikkasen lisää yrittäjän myönteistä asennemuutosta ja lisää, että yrittäjistä pitäisi tehdä enemmänkin arjen sankreita. se on aivan mahtavaa, että lätkän pelaajia juhlitaan mm. ja pitä, sitä pitäisi jatkaa edelleenkin, mutta nuorille pitäisi saada enemmänkin esimerkkiä yrittäjistä, koska se on varsinkin se ainut tapa saada maa nousuun, että täällä voidaan miettiä, miten sitä kakkua, verokakkua jaetaan, mutta... Huomattavasti tärkeämpää olisi miettiä, että miten sitä verokakkua kasvatetaan. Ja yrittäjyyden avulla sitä, sitä saadaan eteenpäin. Tämmöistä inspiraatioita ja yrittäjien esimerkkiä pitäisi saada vieläkin enemmän. Ja sitten kun yrityksen aloittaa, niin no ehkä se tärkein on ymmärtää, että mitä teen ja kenelle. Olisi sitten paikallista palvelua, hierontaa, tukanleikkuuta tai ATKta, tietotekniikkaa tai jotain muuta, mutta se tärkein asia on ymmärtää, että millä tavalla tämä auttaa jotain muuta ihmistä. Oli sitten tuote tai palvelu, että siihen kannattaisi pistää suurin osa energioista, eikä että aloitan yrityksen yrittämisen vuoksi, vaan että mikä se on se ongelma, jota ratkaisen, ja millä tavalla tämä auttaa sitä ihmistä tai asiakasta, jolle tätä sitten myydään.
1: Onko tämä ollut sulla muuten, jos ajatellaan Juliania tai ajatellaan nyt Virtaheltia nimenomaan? Et siinä on se ongelma, se lä- lähdetään ratkaisemaan, ihan jos se ihan puidaan yksinkertaisimmilleen.
0: Kyllä, molemmissa tapauksissa lähti ongelmasta Trulia. Internetistä ei ole saittia, jossa voisi asuntoja mm. ostaa helposti, ja, ja VirtaHealth edelleenkin lähestulkoon tuhat ihmistä kuolee kakkostyypin diabeteksen joka päivä pelkästään Amerikassa Lähestulkoon tuhat ihmistä kuolee joka päivä. tämän ongelma, ja se kasvaa ja kasvaa ja kasvaa, ja nyt meillä on ratkaisu, jolla voi parantaa kakkostyypin diabeteksen. Molemmissa tapauksissa lähti tavallaan niinku ongelman näkemisestä, ja sitten tuli ajatus, että jaha, tuonhan pystyy ratkaisemaan jollakin tuotteella tai palvelulla, että tällä, tällä tavalla se on lähtenyt. Ehkä vielä yhden asian sen, että jos joku miettii yrittäjän polulle lähtemistä, mun vinkki on se, että siihen asiaan ja aihepiiriöseen täytyy rakastua jollain tavalla, koska se matkan teko yrittäjänä on aivan mielettömän vaikeaa. Ja jos siihen aihepiireeseen ei ole jollain tavalla niin kuin hullaantunut ja rakastunut, sitä ei välttämättä se edes osalta selittää, että miksi. Mutta jos tämmöistä intohimoa siihen aiheeseen kohtaan ei ole, niin se matkanteko on todennäköisesti liian vaikeeta. Se on vähän niin kuin avioliitto, että voi miettiä paperilla, että tämän puolison kanssa kannattaisi viettää seuraavat 50 vuotta, mutta jos ei tule sellaista tunnetta, että tämä on totta, niin todennäköisesti ei kannata siihen suhteeseen lähteä. Monesti... Ensivaiheen yrittäjät kysyi multa vinkkiä ja sanoi, että jaha, mitenkö sä analysoit näitä bisnesmahdollisuuksia? Ja mä aina sanon, että niitähän voi analysoida taulukkolaskennassa, pistää pisteytyksiä ja päätyä siihen, että mikä se on se paras bisnesmahdollisuus, mutta et sä varmaan aviopuolisoisikaan analyysi, ta- ana- analyysin kautta valitsisi taulukkolaskennassa. Sinne täytyy tulla joku tunne, että jaha, tässä on mun elämän missio. Ja siihen pistän niin kaikki, kaikki energiani. Niin se matkan tekoyritjänä se on anta mutta se on mielettömän vaikeaa. Mä en ole koskaan tavan yrittäjä, joka voisi sanonut, olisi sanonut, että no helpolla työllä tuli noinkin tulokset. Mutta sydän siis mukana. Sydän mukana, kyllä, sata prosenttisesti.
1: Sulla on ollut. Kyllä. Mä luin jostain, oliko teidän Virtanjätin sivulta, että, että mikä on sulle niin kuin yksi onnellisuuden määritelmä. Oliko tuollainen määritelmä puutarhasta? Kun olet omassa omas puutarhassa. Se kävi kiinnostaa. Kerro Saminkin hieman tosta, että missä mielentilassa ollaan silloin, kun saat siinä puutarhassa no, ja, ja ketä siellä on.
0: No, en, no ensinnäkin tausta on se, että kun maataloilla kasvua, niin tein ikäisenä on mielestä joskus saan kyllä niin hyvän työpaikan, että voin rahalla ostaa ruuat kaupasta. Eikä tarvitse perunapellolla olla kädet multasena, Ja sitten tietysti 20-30 vuotta myöhemmin nyt tänä päivänä on on puutarha, pieni puutarhatalon takana Kaliforniassa ja se on mun ehkä paras tämmöinen luksussijoitus, että on omassa puutarhassa kasvaa kasvaa ruokaa ja kaiken näköisiä hedelmiä ja muita. No siellä on todennäköisesti vaimo ja kaksi pientä tyttöä sormet mullassa, jotta voi niillekin opettaa, että mistä se ruoka tulee ja millä tavalla kova työ auttaa.
1: Eli samoja opetuksia kuitenkin kuin mitä sulla on ollut aikoinaan Ruokolahdella, niin että tavallaan että sormet ovat mullassa ja tavallaan ollaan siinä maan äärellä.
0: Kyllä, ympäristö on kovin erilainen, mutta ehkä tietysti Kaliforniassa voi olla sormet mullassa 12 kuukautta vuodessa, että Suomessa sormet jäätyisivät ainakin tammikuussa.
1: Onko siitä Sabiinkisestä vielä mitä jäljellä, joka silloin oli, oli katteli ikkunasta ulos kommodari kuusinalaisen ääreltä? metsämaisemaa kuin nyt se, joka on sen oma puutarhan ääressä Kaliforniassa kotona?
0: No varmasti on ehkä pari-kolme asiaa. Yksi periksi antamattomuus ja tämmöinen suomalainen sisu. Toinen on se, että kova työ itse asiassa tuntuu mukavalta. Ei se tunnu samaan kuin se soutaminen, miljoonaa aeronvetoa Kaliforniasta ja Havaijille. Se oli fyysisesti tiukkaa, mutta se oli jollain tavalla antaa. Ja ehkä se kolmas asia on se, että olen aina ollut tyytyväinen melko vähin. Ja se on ehkä ollut jollain tavalla melko onnellisen elämäsalaisuus.